0: Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio, o episódio de hoje é especial com o Matheus, a gente vai conversar um pouquinho sobre design, sobre trabalho, sobre a vida dele, ele topou de primeira, acreditou na ideia né? e a gente tá aqui hoje, vamos bater um papo, vamos conversar. E no final do episódio, a gente, ele vai responder algumas perguntas de vocês que eu selecionei aqui no Instagram. Então, é, mas é isso, Matheus. Muito obrigado por topar e participar do, do episódio de hoje, né, do podcast. Se apresenta aí, conta um pouquinho de você, da sua história, como foi esse começo aí. Pode falar.
1: Bom, primeiramente queria agradecer, né, a oportunidade aí de estar tá participando desse podcast, de estar tá trocando ideia contigo, de estar tá te conhecendo também, né, um pouco, e a gente estar tá podendo contribuir aí para tanto para o conhecimento como também para o mercado, né, de design. Fiquei super feliz aí pelo convite e agradeço aí mais uma vez e espero poder contribuir aqui também para o nosso papo, poder ajudar várias pessoas aí que estejam escutando esse podcast
0: conta um pouquinho da tua história, como que tudo começou, como que foi assim para você? Porque muita gente tem tem essa esse interesse de saber, né? Alguns designers começam como hobby, começam fazendo algumas artes no Photoshop, alguns já começam na faculdade. Como que foi ali o teu começo?
1: Bom, o meu começo com design, né, foi bem há muito tempo atrás, né? Eu era designer, mas ao mesmo tempo eu não sabia que eu era designer, né? Tem muito disso, né? Porque logo quando eu comecei foi na época do Windows XP ainda, né? Não sei se você pegou essa época, bem não, antiga, não onde a gente onde a gente comprava algumas revistas, né, vinham com CDs de alguns programas, nem, nem nem utilizava Photoshop ainda, né? Já viu com alguns programas prontos para poder você fazer cartão de visita, logotipo, entre outras coisas, né? Mas o meu começo foi aí, né, quando eu fazia design mas eu não sabia nem o que era nem para que servia só gostava mesmo de estar ali no computador né fazendo arte né que nem muitos falam para poder estar ajudando o pessoal em casa estar imprimindo algumas coisas também na época que falava no caderno né eu era tinha um pouco desse lado artístico também logo quando eu comecei e aí eu fui pensava que isso pra, não era para mim né eu não sabia assim direito o que era e comecei a ir para outras áreas, né? Eu fiz faculdade de administração, terminei, acho que foi lá para 2018, por aí. Depois fui fazer faculdade de logística também, finalizei a, a faculdade, e aí comecei a estudar marketing digital, né? Fui fazer uma pós-graduação numa faculdade aqui de Recife. E aí foi daí que eu comecei a ver que realmente o marketing, publicidade, design, era algo legal e que eu gostava de fazer, né? porque até então, até conhecer, até fazer essa pós-graduação, o meu uhum. sonho era ser gerente de banco, né? uma coisa assim, bem distinta né? de, do que a gente vê hoje em dia. E a partir disso, né, se passaram aí, acho que foi um ano, dois anos comecei a fazer posts, né, para rede social, fazer alguns cards para ajudar alguns familiares e comecei a ver que realmente dava para gente conseguir ganhar dinheiro com isso, né, porque até então eu pensava que era somente um hobby, algo que a gente fazia por, por gostar né? e a partir daí eu comecei a estudar um pouco mais sobre identidade visual porque começaram a aparecer alguns clientes, né, que queriam fazer logotipos e eu comecei a me questionar porque fazer somente um logotipo e porque tantas outras empresas conseguem se diferenciar aí no mercado e elas não têm somente um logotipo, tem mais alguma coisa que essas empresas fazem, tipo no Nubank, entre outras empresas, né? Eu ficava vendo que essas empresas não tinham somente um logotipo, elas tinham alguma coisa a mais, mas eu não sabia o que era, né? E foi daí que eu comecei a ver aulas no YouTube, a ver vários documentos né sobre isso, livros também. E decidi, então, me profissionalizar. Né? E comecei a fazer faculdade de design gráfico aqui em Recife também. Inclusive, terminei recentemente, em dezembro do, do ano passado, né? essa faculdade. E foi uma experiência bem legal, onde eu consegui ver um pouco de cada área, né? aprendi um pouco sobre UX, aprendi até sobre linguagem de programação, tráfego pago, entre outras coisas que a faculdade conseguiu me proporcionar
0: também. É uma... É uma... É um bom ponto para a gente tocar é a questão da faculdade, né? Porque eu acredito que muitos designers ficam naquele limbo de fazer fazer faculdade ou não fazer. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho dessa questão de do design do, da faculdade de design ensina né, Para a galera, porque eu, por exemplo, eu ainda não fiz faculdade, né? eu tenho muito muita vontade de fazer. Somos conterrâneos, né? Só que de cidades diferentes, sou de Olinda. E eu tenho essa vontade de fazer, mas eu fico pensando, cara, será que vale a pena fazer? Tem tantos cursos aí, vejo tantas pessoas que são muito tops e muito boas ensinando design, será que quatro, cinco anos vale a pena? E aí, como que você já fez, né? você tem um, um respaldo para falar sobre essa questão de faculdade, eu acho que seria um ponto para a gente tocar e você falar um pouquinho mais sobre a tua experiência com a faculdade, como que foi, grade como que é as aulas, né? Já é uma coisa que acredito que muito designer quer saber e isso é pouco falado. Eu não vejo muitas pessoas tocando nesse ponto, sabe? Explicando a faculdade, como que é. Geralmente, a gente vê muito curso. Então, fala um pouquinho ainda da tua experiência na faculdade de design gráfico. Bom, a minha experiência
1: com a faculdade foi bem legal. né? Eu recomendo a todo mundo fazer faculdade é um conhecimento né que querendo ou não agrega né muito para gente e o bom da faculdade é porque você já tem todo o conteúdo né bem mastigado a faculdade consegue te dar um caminho também né para poder você seguir mas ao mesmo tempo a faculdade né tem muito do ensino tradicional ainda quando eu entrei na faculdade eu, eu não conhecia tanto assim né sobre design mas foi bom que eu fui me aprimorando e conhecendo mais e buscando mais conhecimento fora da faculdade também. Mas a faculdade em si, você vai aprender sobre todas as áreas de design, você vai aprender um pouco sobre UX, um pouco sobre UI, um pouco sobre web, sobre identidade uhum. visual, sobre embalagem, é, sobre tipografia, cores, tudo que você quer né? quer aprender sobre design, você vai conseguir encontrar na faculdade, sendo que o conteúdo da faculdade que nem eu falei, ele é muito tradicional ainda, ele é muito mastigado, ou seja, você vai entrar na faculdade e você ainda vai aprender como diagramar jornal, como diagramar revistas, é, coisas assim que são bem antigas, né? que hoje em dia assim nem estão mais tão presentes na, no nosso dia, dia a dia. né? Já na internet, você consegue ter um conteúdo mais denso, né? um conteúdo mais aprofundado, mas você não tem o passo a passo. Você vê um pouco de um conteúdo aqui, vê um pouco de, de outro conteúdo aí. E é aí onde muito, muitos designers né, se frustram, porque eles pulam algumas etapas né, por estarem buscando conteúdo sozinho. Né? Eles terminam esquecendo dos princípios do design, terminam esquecendo sobre hierarquia de texto, sobre estudar sobre personalidade de tipografia, sobre psicologia das cores sobre como os elementos né gráficos influenciam na nossa percepção do que é bom ou não, o que influencia para a nossa percepção de ver o que, que algo funciona ou não, né digamos assim. E a internet consegue te proporcionar bons conteúdos, mas eu acredito que seja melhor você estar tá buscando um passo a passo. Caso você queira estudar por si só, eu super recomendo alguns livros que tem um livro chamado Design para quem não é designer, é né? muito legal, muito legal, um livro que aborda muito sobre os princípios de design. Também tem outro livro que é sobre cores, né, que acredito que muitos que estão escutando esse podcast já conhecem, né, que é a psicologia das cores. E também tem outro livro muito interessante sobre tipografia, que é o Pensar com Tipos, né, onde você vê personalidade tipográfica, como a tipografia se comporta e que cada letra, né, tá, transmite para as pessoas, né, através de publicidade e outros itens também. A faculdade é uma boa oportunidade para poder você seguir o passo a passo e você também se identificar, né, qual área você gosta de, de trabalhar. A faculdade eu acredito que seja mais um ambiente para poder você se encontrar, né, para poder você ver, ah, eu quero ser um designer que trabalha com editorial, com diagramação, livros. Não, eu quero ser um designer que trabalha com identidade visual, quero ser um designer que trabalha com web. A faculdade vai te dar um pouco de cada área para poder você aprender e, quando sair da faculdade, você se aprimorar. Né? Hoje em dia, eu acredito que somente a faculdade não seja suficiente para poder a gente estar tá subindo um pouco mais de nível né, no mercado hoje em dia.
0: Tocou num ponto que é muito legal que eu já, eu passei por isso, essa questão de é, ir pular etapas e já para fazer alguma coisa. né Eu não consigo muito ficar numa coisa de é, passo a passo. E eu fiz, eu não, quer dizer, eu não, não concluí a faculdade, né? eu comecei ano passado uma EAD, fiquei meio período, mas assim, do pouco que eu aprendi, já foram coisas novas. Então, realmente, mesmo que a gente, na era digital, a gente tenha muito conteúdo, muitos cursos, a faculdade, querendo ou não, te traz alguns assuntos, alguns conteúdos que você não vê muito. E uma, eu não sei se tu teve na tua faculdade, mas que eu tive, pelo pouco tempo que eu fiquei, foi ergonomia e foi uma área que eu gostei muito, né? Ah. que é uma área que a gente aprende muito sobre é, como aquele produto é desenvolvido, que ele foi pensado em alguém, em altura, peso, tamanho, ah, é. não sei o quê, como é que aquela pessoa vai sentar. Então, assim, realmente, a faculdade em si, ela te ajuda muito, né? ela te traz muito conhecimento e é uma coisa que como você falou, muitos designers têm essa, essa esse problema de, é, de passo a passo né processo por processo quer chegar logo direto né? direto em fazer um logotipo, direto em, em já fazer uma identidade visual. a gente é muito imediatista né Eu falo por mim, tenho certeza que a galera que está ouvindo pode se identificar. E o, o, também um, um fato de ser autodidata também tem essa questão de você querer ir logo para a parte mais top, né? a parte mais legal, você quer pular etapa, você quer pular processo. E como que tu lida, assim, tu, em algum momento da tua carreira, assim, do teu trabalho, tu teve essa parte de querer ir logo direto fazer alguma coisa outro não vou respeitar o processo vou fazer passo a passo vou fazer faculdade vou fazer curso o tu já foi logo assim não eu quero fazer logo independente da faculdade de curso porque eu sei que é uma coisa que muita gente passa né muito designer quer ir logo direto à fonte tem tem dificuldade em, em mergulhar no processo né processo por processo e quer ir logo fazer as coisas então como que tu lida ou como que tu lidou com essa questão né? se tu já teve essa situação
1: Logo no começo, antes de fazer faculdade, eu já estava meio que trabalhando, né mas ganhando pouquíssima, pouquíssimo dinheiro, pouquíssima coisa e né? pouquíssimos trabalhos também. E aí eu experimentei um pouco de cada área, né comecei a criar site para mim mesmo. Né? Fui lá vendo se era isso que eu gostava, depois fui fazer o cartão de visita para a família. Né? Uma pessoa precisava de um cartão, ia lá e fazia. Depois, foi daí que eu também comecei a fazer alguns posts né, para rede social, porque antes de ser designer, eu tinha uma empresa de marmita. né. Eu acho que eu já contei essa história para algumas pessoas. E eu fazia marmita, né. eu mesmo cozinhava, que era marmita fitness, né? e vendia para o pessoal. E aí eu precisava né, de logotipo, precisava de cartão de visita para estar tá entregando às pessoas, design de sacola até a etiquetazinha, né, que era a marmita também, era eu que fazia, né? E daí eu fui experimentando né, várias áreas de design ali sem saber que, que isso realmente era, por exemplo, um editado visual, né? Sim. E aí, no começo, eu terminei experimentando, um pouco de cada, um pouco de cada, mas eu comecei a ver que, realmente, eu estudar sozinho, eu não estava conseguindo evoluir na velocidade que eu queria, né? Eu via que demandava muito tempo para saber qual conteúdo estudar e o porquê de estar estudando certas coisas, né? Porque a gente termina, hoje em dia, né? tem muita coisa na internet, né? É, eu lembro que, quando eu comecei a estudar, eu, eu não sabia que existia essa questão dos princípios de design, e eu fui direto para os softwares, aprender sobre Photoshop, a fazer efeito, cortar, é, é, como é, caneta, varinha mágica... Tudo isso que tem no Photoshop, eu pensava que ser designer era isso, né? De aprender sobre software. E daí que eu comecei a ver que realmente, cara, tem alguma coisa que, que faz essa pessoa, o design dessa pessoa, ser muito bom e que faz o meu não ser. E eu sempre fui muito curioso, né? para poder querer buscar as coisas assim. E foi daí que eu comecei a ver alguns influenciadores, né? Através da, da rede social... E comecei a ver um pouco das etapas deles, né? E eles me indicaram livros, que foi esse que eu falei, né? Do design, para quem não é designer. E fui aprendendo um pouco sobre isso, né? E fazendo alguns exercícios que tem no próprio livro lá, né? Ensinando sobre hierarquia, sobre espaço em branco, né? O respiro. Também tinha ensinando sobre alinhamento, que eram coisas assim que... Cara, eu vejo meu o meu trabalho de antigamente e, e eu não acredito que eu fazia isso, né? É muito engraçado. E foi a partir disso que eu fiz, não, eu preciso me aprimorar, preciso melhorar, porque realmente é essa área que eu me identifiquei, é isso que eu quero para minha vida, né? Eu tinha uma segurança muito muito clara, né? Que realmente eu queria ser um designer, mas eu também não sabia como. E aí eu segui o um caminho né que a maioria das pessoas segue, né? De fazer faculdade para poder estar se aprimorando e receber esse passo a passo, né? Foi a partir da faculdade que eu consegui ver as áreas que eu queria seguir, né? E realmente me aprofundar onde eu realmente mais gosto, né? Que é a área de identidade visual e embalagem. São as áreas que eu mais me identifiquei e hoje em dia é que eu mais trabalho, né? É uma,
0: é uma questão que a gente vai descobrindo com o tempo, né? A gente vai fazendo as coisas. Tu falou que começou direto no software, mas depois voltou para a faculdade, fez todo esse processo. Então, realmente é uma questão de a gente vai buscando conhecimento de pouquinho em pouquinho. Tudo bem que não é não é errado você ir direto para o software, né? Isso acontece muito na maioria das vezes. Acho que 50% das vezes as pessoas vão direto para o software, né? É, é um mundo, é um trabalho muito novo, tá? Tá começando agora a ser muito reconhecido, as pessoas estão vendo o design como uma coisa um diferencial para as empresas, um diferencial para quem quer se destacar no mercado. Se a gente fosse falar de design há 10 anos atrás, com certeza não teria tanto valor como hoje. né Hoje tem um, tá tendo um crescimento muito muito exponencial, muito grande. A gente vê por aí vários designers de vários estilos de, de criação. E eu queria uma, uma coisa que é muito, muito curiosidade minha mesmo eu queria saber como que foi o teu processo de, de construção de estilo, de estilo pessoal, de criar identidades visuais, como que tu começou começou, é, por exemplo, o meu caso, eu comecei muito com esses logotipos de tendência, né que as, as pessoas querem, ah, eu quero um, um rose gold, um dourado e tal, até eu entender que isso não faz parte de quem eu sou, da minha personalidade, do que é que eu gosto de construir. Eu queria saber um pouquinho como que foi esse processo, tu começou como nessa parte de construir identidades visuais ou logotipos, você já fazia a identidade visual ou você começou primeiro só o logo
1: eu comecei primeiramente só fazendo logotipo, né? Mas eu já estava estudando sobre identidade visual. Né? Eu sempre queria entregar mais, né? Que nem eu te falei, eu não, não conseguia é, me satisfazer somente entregando um logotipo para o cliente, né? Porque é aquele negócio: você entrega somente um logotipo para o cliente, aí o cliente vai lá e vai numa gráfica e faz um cartão de visita. Aí o cartão de visita sai de um jeito. Aí o cliente vai lá e precisa de outro material, que seria uma fachada. Aí ele vai lá em outra gráfica, né? Aí termina saindo de outro jeito, né? E daí eu fui buscando padrões, né? Quando o cliente me contratava somente para fazer um logotipo, eu entregava um estado visual por completo para o cliente, mesmo sem ele saber, né? Eu explicava a ele, ó, a tipografia que você vai utilizar, vai ser essas cores da marca, tem que ser essas, né? Eu sempre tentava Conversei o cliente, né? No começo assim é muito difícil a gente estar tá entregando identidade visual, porque é, a questão de nível de consciência, né, do cliente sobre o que é e a importância disso é
0: muito menor
1: do que hoje em dia, né? Onde eu tenho é, pequenas empresas, né, já me contratando, já não são mais o MEI né, que, que tem um pouco de nível de consciência sobre a importância de identidade visual. E a partir disso eu fui me aprimorando, né? Comecei entregando logotipo tem até uma história bem engraçada sobre o meu começo que eu vou te contar. Logo no começo, né, que eu fui tendo meus primeiros clientes, eu tive um cliente que era de uma daqueles vapes, né, que, que chama de cigarros eletrônicos, né? E ele me contratou para fazer justamente isso, uma identidade visual. E aí ele perguntou: "Quanto é que custa essa identidade visual?" E eu não tinha noção, né, de preço, de nada, do como é que funcionava direito. E terminei cobrando um valor para o cliente de R$ 25 reais. Por uma identidade visual completa. Foi um dos meus primeiros trabalhos. né? E daí, quando eu fui entregar esse projeto para o cliente, né, é, o cliente queria se reunir comigo, mas eu não tinha um local para atender cliente, nem nada do tipo. né? A gente simplesmente pegou o meu computador e a gente foi para um bar que tem aqui perto de casa para poder se encontrar. E ainda lembro, cara, o meu computador não ligava sem, sem estar na tomada, né? O meu notebook, porque a bateria já estava estourada do computador. E foi muito engraçado, cara, porque eu cheguei lá, né? Sentei com o cliente e ele começou a, do meu lado, né? Ficou, ah, troca essa cor por essa, troca essa tipografia por essa. Vamos baixar outra tipografia, vamos ver isso, vamos ver aquilo. Tipo... Eu estava ali como se eu fosse somente um operador, né, do, do programa, e ele me falava o que é que ele queria e simplesmente estava lá ajustando, né, as coisas. E eu tinha cobrado a ele, né, que nem eu te falei, 25 reais. E quando ele foi me pagar no, no bar, né, ele simplesmente chegou para mim e fez lá, oh, Mateus, eu não tenho 25 reais, eu só tenho 24 aqui. Ele me deu os 24 reais. <risos> jura tu, cara. Jura tu. e ele ainda falou para mim, é, esse um R$1,00 que ficou faltando aí, já paga a Coca-Cola que a gente pediu aqui no bar,
0: cara,
1: <risos> meu Deus, jura tu, velho, eu fiquei travado assim na hora, para não rir, né, do cara, e eu fiquei, cara, hoje em dia é uma situação que é engraçada, né, é Engraçado. De, de, de ficar contando mas logo no começo foi assim velho foi bem engraçado velho essa história velho
0: é uma é uma, uma coisa muito engraçada né que você tu já cobrou 25, aí ele não não tenho 25 tenho 24 é uma coisa que é muito muito legal que tu teve esse contato direto com o cliente né teu primeiro cliente tu já teve um, um cliente é, como é que chama uma reunião presencial. E uma coisa que Sim. eu não vejo muito nos designers isso, né? Essa questão de reunião presencial. O que eu faço hoje é reunião online, né, aqui como a gente está fazendo agora. E eu converso sobre o sobre a identidade visual, explico direitinho, faço toda uma apresentação do que que é e eu queria saber como que tu faz também esse processo, como é que tu, tu faz essa parte com o cliente? É uma, é uma questão que é uma dúvida da galera, tenho certeza que muita gente fica perdida nessa parte de atender, né? como que atende, como que explica. Hoje, com, com o tempo que tu tem na área, como que tu lida assim com essa questão de atendimento ao cliente e como que tu faz o teu processo ali para fazer com que o cliente entenda o que, que é a identidade visual? Porque a gente sabe que, como você falou, Hoje em dia, muitas empresas estão entendendo o que, que é, então, tem um nível de consciência maior do que é, do que que é identidade visual. Então, eu queria saber um pouquinho como que é o teu processo nessa parte.
1: Bom, hoje, aqui, né, eu tenho um estúdio né, remoto que tem várias pessoas também que trabalham comigo, tem é, jornalistas né, que trabalham com criação de conteúdo, tem gestor de tráfego também que trabalha aqui em conjunto comigo. Mas, voltando né, à, à pergunta que você fez, aqui no estúdio é, existem várias etapas né, até chegar à apresentação de um projeto. Primeiramente, aqui a gente passa por o que a gente chama de um pré-briefing, né, onde o cliente, ao entrar em contato comigo, pode ser pelo Instagram, por exemplo, eu faço algumas perguntas né, sobre ele, sobre a empresa, sobre a história que ele quer contar para a marca dele, sobre o porte da empresa, quem é a empresa, entre outras perguntas, como também essas mesmas perguntas que eu faço fazem parte de um formulário também que fica no meu site, que é onde a maioria dos clientes vem, é pelo site, e eles preenchem esse pré briefing né, onde tem algumas perguntas e a partir daí desse, dessas perguntas eu já vejo, digamos, o um nível de consciência do cliente sobre a importância de um projeto de identidade visual para a empresa dele. É, eu consigo ver o quanto ele está disposto a investir no projeto, quem é a empresa, se a empresa está em fase de início ou está passando por um reposicionamento de marca. Tudo isso faz parte né, para poder... Porque hoje em dia eu não consigo mais estar tá falando com todas as pessoas que vêm me pedir orçamento, eu não consigo. E eu preciso estar tá afunilando para saber quem merece ou não a atenção do estúdio, né, para poder estar tá criando um projeto de detalhes visual e a partir desse desse primeiro contato, né, seja pelo Instagram ou pelo site, eu já consigo ver se realmente é um cliente que vai estar disposto, né, a estar investindo um pouco do tempo dele e do orçamento em um editado visual ou não. Né? Aí depois disso dessa primeira etapa, eu já escolho alguns clientes para poder estar é, demandando um pouco mais de tempo e vou conversar com ele, seja pelo WhatsApp ou pela por uma videochamada, né, que a videochamada é uma das melhores é, alternativas, né, para estar tá convertendo o cliente. E a partir da videochamada, eu apresento ao cliente um pouco sobre o projeto dele e também escuto um pouco sobre a empresa dele, né, para poder saber quem é a empresa, é, aonde ele quer chegar, né, com o um projeto de identidade visual, quais são os objetivos dele, missão, visão, valores, entre outras coisas. E a partir disso, é, eu apresento a ele um cronograma que vai ser feito o projeto, que leva em torno de uns 30 dias úteis, um, a depender do projeto, né? tem uns cronogramas que são um pouco maiores. E a partir disso é daí né? que chega na parte de orçamento, né? onde passa uma proposta personalizada para o cliente e a gente fecha o projeto e dá início à criação da identidade visual. Tem todas, todas as etapas, né? antes de estar passando o um contrato para o cliente, para poder a gente analisar se realmente vai ser um projeto que vai estar entrando aqui no estúdio ou não, né? E a gente tem que estar fazendo esse afunilamento, né, de cliente, para poder estar controlando realmente quem vai estar disposto ou não a investir em identidade visual, porque tem muitas pessoas, né, que chegam com a curiosidade, né? Ah, só quer saber preço. quanto é que custa? É, é caro, não é. Tem, tem sempre isso, né? E não, não vale a pena a gente estar tá demandando o tempo da gente para poder estar tá conversando com o um cliente que não se importa com o design, não se importa com comunicação, né? E simplesmente quer algo ali rápido, né? Para poder estar tá solucionando o problema dele. E, e aqui no estúdio a gente não trabalha dessa forma. A gente quer trabalhar para poder estar tá se comunicando com as pessoas certas, né? O cliente está conseguindo conversar com o cliente dele, né? de uma forma que seja mais fluida, né? A identidade visual tem esse poder, né? Ele está trazendo pessoas certas para a marca.
0: Eu estou numa questão que é acontece muito. Muitos clientes só vêm pelo preço, né? Só vem, ah, é quanto ah. que eu vou gastar? Como que eu Quanto que eu vou investir nisso? E tu também falou sobre a questão de afunilar os clientes que vão entrar no, no teu no teu estudo né se vão fazer parte ali do todo do, do serviço de fato né de ser de contratar o serviço como que tu chegou nesse nesse processo porque é uma, é uma dúvida que não só eu como muitos muitos designers devem ter porque a gente aceita de tudo né a gente no, no começo no ali precisando de dinheiro precisando trabalhar a gente acaba aceitando todos os projetos e todos os nichos de todas as áreas possíveis e eu queria que tu falasse um pouquinho mais como que faz esse processo de isso aqui vai entrar no, no meu no meu escritório, isso aqui não, esse cliente faz sentido com o que eu prego, digamos assim, e isso aqui não faz como que tu faz essa, essa essa parte? Porque eu acredito que no começo a gente geralmente não faz isso né a gente vai atendendo todo mundo que a gente precisa ganhar dinheiro óbvio que hoje a consciência não é só ganhar dinheiro você tem que entender o que, que você está desenvolvendo o cliente, né é o sonho dele, é a marca dele mas como que tu faz esse processo de, de saber assim que é que vai ser cliente e o é que não vai ser?
1: Eu acho que a palavra certa para responder essa pergunta seria posicionamento. né? Porque, por exemplo, eu eu tenho um estúdio que ele é especializado em projetos de identidade visual. Né? E, hoje em dia, eu consigo ver... Né? tipo Eu tenho um ticket médio de quanto eu cobro em um projeto identidade visual e a partir das informações que o cliente preenche lá para mim, né, eu já vejo se realmente é um cliente ou não que está disposto a investir, né? Lá no, no meu pré-briefing já tem uma, uma uma pergunta, né, onde tem qual seria o seu a sua estimativa de investimento para esse projeto. E eu também consigo ver algumas outras perguntas que tem tem lá por exemplo, conte um pouco sobre a história da sua empresa. E eu vejo que quando o cliente ele tá disposto a investir no projeto, de contar a sua história através de editado visual, ele preenche tudo bonitinho, tudo redondinho, com um formato lá que eu consigo entender o que é o projeto. Mas tem clientes que simplesmente colocam lá no formulário é, conta um pouco da sua história sobre a, sobre a empresa. Ele vai lá e coloca, ah, é uma empresa de, de aço que fornece isso, isso e aquilo. Tipo, é só isso. Bem e base. a partir daí eu já consigo ver né que é um cliente que que está ali somente porque ele ele quer algo né para solucionar o problema dele mas ao mesmo tempo ele não está disposto a investir né no projeto é
0: uma, é, uma, é uma coisa que acontece já aconteceu muito comigo é, antes eu, tinha, eu colocava pré brief né para poder ter uma noção melhor é, do que que o cliente quer, como que a empresa... E eu tive essa situação do cliente responder muito vago. Ah, eu faço tal coisa, eu trabalho com isso. Aí eu perguntava assim, ah, é, quais são as suas as suas, suas cores de preferência? O que, é que você se identifica mais? O que, é que você acredita que faz sentido para a sua marca? Aí a pessoa falava, ah, cor tal e cor tal, só. Tipo, o que era para ser uma, um, 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 um texto longo, mas assim, que tivesse mais detalhes de informação, né? com mais clareza, a pessoa só botava uma linha, duas linhas no máximo e pronto. E isso acontece, acontecia muito, né? até graças a Deus melhorar essa questão e fazer com que os clientes entendam que aquilo ali faz parte da, do processo de criação, faz parte de, do, do design, é entender o que, que ele precisa de informação para poder desenvolver aquele projeto. Então, todas as perguntas têm que ser bem respondidas, têm que ser bem bem é, preenchidas com bastante informação, né? E qual dica que tu daria, assim, para a galera sobre essa questão de, de briefing? Porque é, é muito recorrente isso, né? Eu já... eu eu vejo muito meme em cima disso, em cima de, ah, o cliente não respondeu direito, o cliente respondeu vagamente. Como que que a gente pode, enquanto designers solucionar esse, esse problema do brief mal respondido? O que, que a gente pode fazer para o cliente entender que isso faz parte da, do nosso trabalho e que vai fazer, que vai trazer um benefício para a empresa dele, sabe? Então, eu queria que tu respondesse melhor como que é a tua questão em relação ao brief.
1: Bom, é... Respondendo a tua pergunta sobre essa questão do briefing, né? eu vejo, hoje em dia, muita gente fala comigo lá no, no Instagram justamente sobre esse assunto, né? que você falou, ah, como é que eu faço para ter um, um briefing mais completo, saber realmente o que o cliente necessita para poder estar tá criando o um projeto em cima. E, cara, pergunta ao cliente, além do, do de você fazer o briefing, faz uma reunião ali com o cliente para poder tirar as dúvidas que você mesmo ficou lá no, no briefing. Né? Aqui no estudo a gente faz assim, a gente tem o briefing, né, que é um formulário onde o cliente preenche né, todos os dados, mas o briefing é uma coisa assim, é muito crua, né, digamos assim, para poder estar tá desenvolvendo um projeto de identidade visual. Eu não, não sou tão fã assim né, de simplesmente o cliente vai lá, preenche o briefing e ele só vai me ver na apresentação do projeto. Não, eu faço questão do cliente participar etapa por etapa do desenvolvimento do projeto. Ele vai lá preencher o briefing, depois disso a gente vai fazer uma reunião de alinhamento, onde eu vou estar conversando com ele, ver o cliente também né, através de uma videochamada, para poder ver quais são os objetivos dele, quais foram as dúvidas também, porque já aconteceu até de no briefing um, um, uma empresa digamos, sei lá, um arquiteto, né? Que foi um dos últimos projetos que eu desenvolvi. E o arquiteto colocou lá que eu tenho uma pergunta no briefing. É, você tem algo que você não queira estar utilizando no seu símbolo, no seu logotipo? Aí ele fez, eu não quero é, símbolos de animais. Aí eu fiquei, um arquiteto dos <risos> símbolos de animais? Eu fiquei sem entender, né? O porquê. E aí, nessa outra reunião eu tiro essas dúvidas, eu vou lá e pergunto, falo, por que você colocou lá no briefing que você não quer é, símbolos relacionados a animais? Aí ele vai e me responde, né? ele fala, ah, Matheus, eu, eu coloquei aquilo porque eu já vi alguns designers colocando alguns símbolos de animais em, em outras empresas, e eu não quero isso para minha empresa, né? mas em nenhum momento, se eu não tivesse perguntado isso a ele, poderia simplesmente ser descartado, né? alguma coisa assim do tipo, mas essa outra reunião já é para poder a gente estar tá trabalhando nessa forma e trazer mais esclarecimentos né, sobre o projeto. Quando o cliente está fazendo um projeto comigo, ele participa de todas as etapas. Ele vai lá para o briefing, depois a gente faz um outro alinhamento sobre para tirar algumas dúvidas, apresenta ao cliente um painel conceitual sobre quais são as ideias e os caminhos que a gente tem a seguir para o projeto. E aqui a gente vai trabalhando com validações né, de ah, o briefing foi validado, realmente o objetivo que ele quer é isso. A gente já sabe qual é o problema e agora a gente vai propor soluções. A gente vai lá e faz um painel conceitual. A gente já vai vendo e vai sentindo também o que o cliente quer para o projeto e como esse projeto pode se comunicar. né? Porque um projeto de identidade visual ele tem que trazer um alinhamento sobre a personalidade da empresa, mas também sobre quem é a pessoa que está por trás do projeto. Né? porque uma marca ela também tem uma pessoa por trás, ela tem uma equipe por trás. E a gente tem que trazer esse alinhamento, né? não é simplesmente ah eu quero trabalhar a personalidade e os atributos, mas eu também não conheço quem é a pessoa. E a gente precisa estar tá fazendo esses alinhamentos para a gente ver quem realmente é a pessoa que está por trás e trazer essa união. Né? Porque quem vai estar tá utilizando o projeto é o cliente, não sou eu. Né? por mais que a gente, a gente se anima né, de fazer um projeto, vai ficar bonito lá no, no meu portfólio, vai ser muito bom, vai trazer outras pessoas, mas muitos designers terminam esquecendo do objetivo final, que não é o projeto bonito lá para o portfólio da gente. Né? É um projeto que quem vai estar tá utilizando aquilo é o cliente e ele precisa ter resultados com aquele projeto, né? e estar tá conversando com outras pessoas. E, às vezes, já já tiveram até casos né? logo no começo, onde eu me frustrava de apresentar algo para o cliente, e o cliente, ah, vamos mexer nisso aqui, vamos fazer uma alteração, que é o, o, o medo né do designer, e alterações, né? Vamos alterar isso, vamos alterar aquilo, vamos fazer isso. Logo no começo tinha muito né disso dessas alterações, porque eu pensava muito assim, né de querer fazer um projeto bonito para estar no meu portfólio, mas não, a gente tem que criar um projeto que realmente solucione o problema do, do cliente e que ele obtenha resultados com aquilo. Sim, né? com esse é o objetivo final de uma unidade visual
0: é uma é uma, uma coisa que acontece muito que a gente foca muito só em algo bonito né só em algo Nossa eu fiz e desenvolvi aquele projeto ficou top não sei o que e tal e a gente esquece que o, o cliente que vai usar é, ou, ou aquele, aquele projeto, ele vai usar no, aquela identidade visual num um cartão de visita, numa fachada, em qualquer que seja, e a gente esquece que tem uma pessoa por trás, né? tem, tem uma, uma, até o cliente mesmo esquece que ele é a pessoa por trás. É que
1: nem você falou, é né? o sonho do cliente que está ali. Exatamente. Cabe a gente
0: realizar esse sonho para ele. E, e fazer com que esse projeto faça sentido. Não só, ah, o cliente tem um gosto pessoal, vou colocar o gosto pessoal dele, não. Tudo bem, que eu já aconteceu comigo de eu trabalhar com o cliente essa questão de gosto pessoal. Ó, gosto pessoal, a gente pode incluir no projeto, não tem problema nenhum, porque faz parte também do que, que você gosta. Mas tem que entender que tal cor não vai fazer sentido para o seu posicionamento. Uma loja infantil não pode ter preto com dourado, não faz sentido, não casa. Tem que ser uma pegada mais lúdica, tem que ser uma pegada mais imaginativa, não faz sentido você colocar cores que não não casam com a ideia, né com o propósito. Então, claro, ilustrando só a questão da cor, mas existem muitas situações por trás, né não só a cor. Então é muito difícil lidar com o cliente quando tem essas questões do cliente não responder tudo corretamente, não colocar é muita informação, né? não colocar clareza nas informações, só colocar algumas coisas, e como você falou, você foi atrás do cliente e perguntou sobre os animais, tudo bem que Poderia ser uma pergunta nada a ver, né? quando você olha assim, ah, mas não faz sentido. Mas mesmo assim, tu foi lá e tirou uma dúvida, né? E é uma coisa que já aconteceu comigo, de cliente me, de me perguntar sobre essas questões de tirar dúvidas, se eu tenho medo de tirar dúvidas, se já tive medo. E não, cara, não faz sentido eu ter medo se eu estou produzindo aquela marca. Eu preciso ter toda a clareza possível daquele projeto, né? De, de, do que o cliente quer, para eu desenvolver algo bem feito. E eu tô até agora lembrando da história dos 24, não consegui esquecer, <risos> tô tentando pular as perguntas, as coisas, mas eu tô lembrando, cara, eu só tenho 24 reais para te dar. É uma coisa E o que... um real
1: que faltava, ele me pagou a Coca-Cola. A Coca-Cola,
0: <risos> é exatamente, olha, essa história, eu nunca ouvi nada igual a isso, nunca ouvi nada igual a isso, sério mesmo, 24 reais e faltar um real, eu vou te dar a Coca. Uma coisa que eu queria te perguntar sobre como que você lida com clientes que são indecisos em relação ao projeto, se acontece, se não acontece, porque eu sei que hoje você tem um estilo muito afunilado, o que você desenvolve, estilo de, de criação, símbolo tudo mais. Mas acontece do cliente ser indeciso no que ele quer, ou ele tem muita certeza, ele é muito assertivo na, nas escolhas, no que, que ele propõe de ideia, como que é essa parte, né? Porque eu já lidei muito com clientes indecisos a ponto de ter que parar o trabalho porque o cliente não sabia o que queria, né? Então eu tive que fazer um hiato aí uma pausa até o cliente ter certeza do que, que ele quer, até ele ter noção é, das, de cores, de tipografia e tudo mais, porque as ideias que ele me trazia não casava com o público dele. E eu tentava explicar, e olha que eu não estava nem explicando o lado do design, eu estava explicando essa questão do público ser, ser uma coisa e o que, que ele está querendo com aquele logotipo, a identidade visual, é totalmente outra. Então, eu queria saber contigo, como que tu lida com essas questões do cliente ser indeciso, se acontece ou se não acontece?
1: Bom, já aconteceram algumas vezes, né, do cliente ser bem indeciso, dele já me procurar e, ah, eu não sei o que eu quero, Matheus. A gente vai vendo aí, fazendo testes, né? Mas é que nem eu te falei, você tem que ter etapas, né, principalmente projetos de identidade visual, onde você vai ter um validações, né? apresenta ao cliente um painel conceitual sobre quais são as suas ideias, o porquê de, de você escolher cores, o porquê de você escolher elementos, o porquê de você estar tá mostrando ali alguns logotipos similares à sua ideia também, e o cliente vai te trazendo validações, né? porque o identidade visual nada mais é do que uma imersão, né? Tu vai entrar lá na alma da empresa e tu vai até conseguir mostrar coisas que o cliente nem sabia que a empresa dele tinha, né? certos atributos, como se comunicar. E como você, aqui no estúdio como aqui no estudo a gente trabalha com algumas validações, eu apresento ao cliente um painel conceitual, algumas ideias que eu tenho, é, alguns caminhos que a gente pode estar seguindo o projeto, mostro também algumas ideias de alguns designers que já foram validados e que funcionam, se ele quer seguir por uma linha se ele quer seguir por outra. E a gente vai trazendo validações. né O cliente fala comigo, Mateus o que mais se encaixa é isso aqui. O que mais se encaixa seria esse caminho. Eu acho que esse caminho seria o ideal para a gente estar tá trabalhando na empresa. E cada caminho ele vai trazendo alguns atributos né que a gente quer estar tá transmitindo para o público-alvo. E, a partir disso a gente vai fazendo pesquisa de mercado, onde eu apresento também ao cliente quem são os concorrentes dele, porque já aconteceu. E vinha alguns clientes daqui no, no estúdio que eles não sabiam, ah, eu não tenho concorrente, não. Eu trabalho, ninguém faz o que eu faço. <risos> né? Aí basta fazer uma simples pesquisa né, no Google que eu consigo encontrar pessoas que fazem o que ele faz, mas de maneira diferente. né Sim. E é aí que eu vejo... Onde está o diferencial do cliente? O que é que ele pode proporcionar para as pessoas que essa empresa aqui não proporciona? E a identidade visual vai transmitir isso, né? esse diferencial, através de elementos, através de fotografias e outras coisas. né? Mas, é, falando mais sobre a tua pergunta, seria você apresentar ao cliente também né? algumas validações e caminhos que ele pode seguir. Você não deve deixar o cliente simplesmente... É, solto, né? digamos assim, de ah, quando ele apresentar eu decido se eu gostei ou não. E isso não existe. Né? Você tem que estar tá lá do lado do cliente, trabalhando né, em imersões com a empresa dele e apresentando. É, eu simplesmente também apresento ao cliente, depois de fazer uma pesquisa no mercado, algumas paletas de cores que possam ser, que possam ser possíveis soluções para o problema dele. Né? Mostra algumas combinações de cores, mostro é, como essas cores se comportam em alguns posts, né, de rede social, mas tipo tudo bem, assim, no campo das ideias ainda, né? Ele vê alguns layouts, mas não é nenhum resultado final ainda. E o cliente já vai me trazendo validações. Só nessa né, nesse tempo que eu te falei agora, eu já consegui tirar caminhos a seguir para o símbolo, caminhos a seguir para o diferencial da empresa, caminhos a seguir para elementos gráficos, elementos de apoio, tipografia, cores também. E quando a gente vai apresentar o projeto, após passar por todas essas etapas, o projeto já está bem mastigado. Né? A gente já sabe qual o caminho que vai seguir. Né? E daí, toda vez que eu apresento, o cliente aprova, né? porque a gente passou por essas etapas anteriores. É diferente de simplesmente o cliente chegar para mim, fazer um orçamento, pagou, e só vai me ver agora quando finalizar o projeto. Tudo bem, tem designers que trabalham assim e que, que fazem um trabalho excelente, eu já vi vários que fazem um trabalho excelente, mas você corre um risco muito grande né, de seu projeto ser aprovar, é, reprovado lá na frente, porque você não sabe o, o que é que o cliente quer de diferencial, quais caminhos a seguir. E quando você passa por essas etapas, você consegue mastigar o projeto e trazer uma solução que seja única. né Vai muito de trabalhar essas etapas. Né? Isso, para mim, quando eu comecei a aplicar essa metodologia, mudou para mim o jogo. né consegui trazer um projeto com uma solução única, diferente de tudo que
0: ele já viu no mercado. Você consegue, é, querendo ou não, mostrar o seu diferencial né, como um profissional. Como você falou, é, você pode muito bem... O cliente te pagar, dizer, ah, eu quero isso e isso, eu vou, e você vai desenvolver, e aí a gente marca uma data e entrega o projeto. Não, você faz todo um passo a passo de entender o, o que o cliente quer, o mercado, como que aquele mercado ele é, como é as cores daquele mercado, como é a tipografia, o que, que eles usam mais, como é o símbolo. Né? Então, tem toda essa questão da pesquisa e isso, querendo ou não, é uma, como você falou, uma validação né? do que você já pesquisa isso. no mercado, né? do que você estudou e o cliente vê que você estudou. Então, é uma coisa que realmente dá muito resultado e faz com que o cliente aprove. Eu não, não tinha eu tinha esse esse método, mas eu não sabia que isso realmente já era uma metodologia mesmo. Né? Eu só pesquisava ali paleta de cores e, e mostrava algumas referências de empresa. Ó, oh, Essa empresa aqui tem tipografia tal e essa tipografia tra transmite isso, isso e isso, isso. A gente pode ir por esse caminho. Teve um, uma cliente recentemente que ela é de estética e ela falou, olha, não quero rosa, rosa é uma coisa que eu vejo em todo lugar, e eu quero que o meu diferencial seja cores, e aí eu fui pegando algumas informações que ela me trouxe, olha, eu quero uma coisa clean, única, né, e diferente do que a gente vê, do que a gente conhece por estética, porque se você for jogar estética no Instagram, você vê que é tudo rosa, é tudo igual, e ela queria fugir por um, queria sair para um caminho totalmente diferente, então que é realmente dar certo quando você está com o um cliente lado a lado, pesquisando né, e, e buscando como que ele pode se diferenciar dos outros. Então, isso realmente é identidade visual. A minha pergunta é, para tu agora é em relação ao o que, que o que que hoje identidade visual representa para tu porque eu sei que como tu contou né tu começou fazendo logotipo não tinha muita noção né não tinha muita muito conhecimento sobre isso e hoje tu já tendo muito conhecimento estudo faculdade o que, que tu qual é a tua visão em relação à identidade visual e como que o cliente pode aplicar isso na marca dele né é uma pergunta que eu acredito que vai ajudar quem também é empreendedor, que pode ouvir o podcast e não sabe muito bem qual caminho ele pode seguir usando a identidade visual. Então, queria que tu falasse um pouquinho mais da tua visão e como que o cliente ele pode aplicar essa identidade visual. Né? Talvez o cliente já comprou um serviço, mas não sabe bem ou está inseguro, né? não sabe o que é a identidade visual e como que ele vai usar. Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre isso.
1: Bom, a identidade visual nada mais é do que a alma da empresa. né? É você conseguir unir toda a personalidade que o cliente tem, que a empresa tem, e transmitir isso em atributos visuais. né? A gente consegue estar tá criando elementos que trazem sensações. A gente consegue estar... Tá... Eu acho que o design, o designer né, é o, é o único profissional que consegue fazer isso. né? A gente está transmitindo sensações e se comunicando através do visual, né, com o público alvo, né? Uma identidade visual, ela traz à tona, né, o que é a alma do negócio. Qual é a personalidade que ele quer transmitir? A identidade visual tem esse poder, né? E quando a gente consegue juntar essa comunicação com o visual, tudo fica mais fluido para a empresa, né? Tem teve até um um depoimento desse último projeto que é desenvolvido do arquiteto, né, do Diego ele tinha muita dificuldade, ele já estava no mercado há muito tempo trabalhando como arquiteto, sendo que o grande diferencial dele é que ele une a arquitetura à tecnologia, né? coisa que muito arquiteto ainda não trabalha, né? ele trabalha com realidade virtual, metaverso, ele cria projetos para o metaverso. Tipo, quando chegou para mim, eu fiquei muito assim, cara, como é que eu vou unir essa questão da tecnologia com com a arquitetura, né? Como é que eu vou fazer isso? E a, par a partir das pesquisas, né, eu consegui trazer uma personalidade para ele que hoje em dia, né? Ele me mandou um depoimento recente que ele falou que, cara, o resultado está sendo muito positivo aqui no no escritório e eu estou tendo uma procura pelo escritório que eu nunca tive, né, é, nesse tempo todo que ele ele trabalhou como arquiteto, né? A identidade visual deixa tudo mais fluido, tudo mais fácil, né? A pessoa olhar e ver que realmente, cara, é isso aqui que eu, é essa pessoa que eu quero contratar, é essa empresa realmente passa um profissionalismo, né? E você consegue se comunicar, né, com o cliente final de uma forma muito mais fácil, muito mais fácil do que se você tivesse simplesmente um logotipo, né, que em cada canto que a pessoa vê é uma coisa diferente, que só tem cores para tela, né, em RGB, quando imprime é uma coisa que está totalmente distinta e você não consegue se comunicar, né? A identidade visual tem esse poder de tá trazendo as pessoas certas para a empresa e também tem um poder ainda de aumentar o teu faturamento, né? Porque você consegue ter um poder aquisitivo maior, tanto de procura quanto do valor do ticket. né? Por você ter uma identidade visual, você consegue cobrar um ticket maior porque o cliente consegue ter mais segurança né, de que aquele serviço realmente tem um visual de qualidade. né? Diferente de você procurar uma empresa que não tem um visual atraente, porque o nosso primeiro contato com a empresa é através do visual. né? Primeiro a gente vai chegar lá, vai ver ah, né, como é que é a empresa. E o visual, simplesmente, você pode ver uma, uma prateleira de supermercado. Às vezes, a gente vê um objeto, uma embalagem que está lá, que é diferente, ela chama a nossa atenção. E, às vezes, a gente compra uma embalagem somente por ela ser bonita. né? Hum. A gente consegue imergir né, com a empresa só por ver o visual. né? O é. visual tem muito esse poder de trazer pessoas certas, de chamar a atenção
0: e realmente se comunicar com então, todo o público-alvo de uma forma mais fluida. É, tu tocou num ponto que acontece muito. Comprar algo só porque é muito bem elaborado, muito bem pensado, muito muito visualmente atrativo. né? E é uma questão que realmente faz sentido quando a gente olha... E uma outra coisa também, a gente entra no Instagram, a gente vê uma empresa muito bem posicionada visualmente, isso. você se sente mais seguro para contar. Esses dias eu fiz um post sobre isso, pontos que você pode alinhar na, é, no seu perfil com a sua identidade visual, foto de perfil, destaques, posts, tudo isso. Quando você vai ver um perfil, uma empresa, seja lá um sei lá, uma loja de produto que vende produto para cabelo e só tem foto do cabelo, é uma coisa que você vai olhar e vai dizer, poxa, não quero. Mas quando tem uns um, posts muito bem elaborados, os destaques bem feito a foto de perfil tem ali o logotipo bem organizado, traz um diferencial, traz um profissionalismo, né a gente olha aquilo ali e tem um desejo de comprar e você nem quer. Às vezes você nem precisa, mas Isso. você compra porque é tão muito é muito visualmente atrativo né chama a atenção e uma das coisas Isso, antigamente que
1: antigamente as empresas né elas brigavam por preço né ah, essa pessoa cobra mais barato que eu ela vai vender mais antigamente era assim né? aí foi se passando o tempo as empresas começaram a brigar por benefícios né Quais são os benefícios que determinado produto ou serviço consegue entregar para mim? que vão me fazer bem. né? Aí Esse foi o um fator determinante para poder ser fator de compra. né? E hoje em dia, como a gente está bem mais imersivo né, no digital, o digital sempre aconteceu. Mas depois que a pandemia ficou mais presente, né, que aconteceu a pandemia, o digital ficou bem mais presente. E hoje em dia, as empresas estão brigando pelo quê? Pela atenção. Quem chama mais a atenção, seja pelo visual, pelo seu conteúdo, vai ser a empresa que hoje em dia vende mais. Você pode ver que tem muitos profissionais aí, por exemplo, que são ótimos profissionais, tem uma carga gigantesca aí sobre o seu serviço, sobre o seu produto, mas por não conseguirem transmitir o seu, o seu visual, não conseguir comunicar o que, que tem por dentro, você termina não, não convertendo né, clientes. Tem profissionais que não tem nada, mas só por ter um visual atrativo consegue vender mais do que outros profissionais que têm uma carga gigantesca. trás.
0: Com certeza. O visual tem esse poder, né? a Não só a identidade visual, a, porque uma coisa é você ter a identidade visual e você aplicar ela, né? Quando você aplica ela ao teu perfil do Instagram, ou seja, qualquer outro meio de comunicação, site, impressos, né papelaria, qualquer coisa assim, tem esse diferencial e chama a atenção, né? Como tu falou no começo, tu começou com marmita, mas tu fez toda a questão da identidade sem nem saber que era uma identidade, né? Tu fez ali o, a, o, a embalagem, tudo o negocinho, tudo bem feito, tudo bem estruturado. Então, esse é o diferencial, né? A gente compra um produto, a gente espera que seja bem feito, bem embalado, né? Traz aquela emoção de poxa, abrir o produto, abrir a caixa e tá ali tudo bem embaladinho, tudo bem organizado. É, uma, da, uma das coisas que eu queria saber também, é, não sei se tu, acho que a gente não, não te perguntei, era sobre teu estilo de criação. Como que tu começou o teu estilo de criação, como que foi, se tu começou com tendências, né? Porque, como eu te falei, eu comecei em tendências e depois eu fui entender, amadurecendo o meu design, entendendo que isso não faz parte do que eu quero que os meus clientes tenham. Então, eu quero saber um pouquinho do teu estilo hoje, como que tá, como que começou, como foi essa parte de definir teu estilo pessoal de criação.
1: Faz boa pergunta. Eu nunca me parei para perguntar sobre isso. Mas eu acho que o meu estilo também foi muito de trazer a simplicidade, mas também que essa simplicidade seja algo que funcione e que seja algo realmente esteticamente bonito né? para o cliente. Né? Eu comecei e acho que foram com algumas tendências também de, de mercado. Eu não sabia direito ajustar certas coisas, elementos, nem nem o que certas coisas transmitiam, né? Que nem eu te falei, eu, eu pulei né a etapa dos princípios de do design depois que eu voltei e comecei a ver que realmente cada coisa que a gente coloca, sei lá, em um símbolo, em um elemento, ele traz uma, uma carga por trás, né? Tipo, um círculo, ele transmite algumas sensações. Já um quadrado, ele já é algo mais rígido, já um triângulo ele já é algo mais pontiagudo, que transmite certas coisas. E aí eu fui unindo nessa né, questão de, do que cada coisa transmite e se realmente aquilo faz sentido para a empresa. Né? Mas em relação a essa questão de, de pô, que tu perguntou, sobre os clientes é, gostarem do meu estilo, foi isso?
0: Foi o teu processo de, de, de criação ali, teu estilo de criação, como que foi, é, o teu começo, né? Tu começou com tendências ou tu já começou com essa questão do design minimalista, menos é mais? Como foi?
1: Eu comecei com tendências, e depois que fui passando e vendo que realmente, cara, isso aqui não faz sentido, porque tinha muito, né? No começo tinha muito dessa questão do gosto pessoal, tanto meu quanto do cliente, né? E depois eu fui vendo que realmente certas coisas não fazem sentido, né? E hoje em dia a gente vê que ser algo mais minimalista, né, algo mais simples, digamos assim, né, mas que seja que realmente funcione, traz uma diferença para o mercado, né, tanto em questão de percepção da pessoa olhar determinados símbolos e, e já enxergar que aquilo faz parte de uma empresa, como também da sua aplicação. né, Hoje em dia a gente tem o digital, onde tudo vai ser aplicado. E a gente precisa de um símbolo de um logotipo que realmente funcione em todos os pontos de contato. Seja uma caneta, que é um negocinho bem pequenininho, o logotipo tem que funcionar naquilo. Ou seja, no, no avatar do Instagram, o por exemplo, um logotipo ele tem que funcionar ali também. né? Seja algo legível, que se comunique e realmente traga algumas sensações. Meu estilo, ele vem sendo... É, feito através disso, né, do minimalista, do minimalista, né, trazendo um pouco dessas sensações. E cara, eu digo a tu que é algo que está sempre mudando, né, que está sempre em evolução, né. Tipo, se você vê o meu Instagram, por exemplo, eu logo quando comecei era era um estilo e depois fui mudando. Aí hoje em dia, o que eu mais gosto de trabalhar é com formas, né, com círculos, quadrados. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver que tem muito disso, né, dessa repetição de formas e trazer sensações através das formas. né, Meu estilo hoje em dia tá sendo mais ligado para isso, né?
0: É uma pegada muito muito boa, o teu o teu traço, né? Trabalhar muito com as formas e realmente um design minimalista, mas que funciona, né? Você vê ali aplicado. Eu acompanho, é muito designer que eu acompanho, mas eu sempre paro para ver os teus projetos e realmente é simples, mas é o simples que funciona, né? não é um, um simples qualquer que a gente vê por aí, não é só mais um, mas é um simples que funciona. E um dos projetos que eu acho que, assim, que foi o que eu mais, assim, caramba, como o cara fez isso, que, e, não, e não foi só o logotipo que me impactou, não foi só a identidade visual que me impactou, mas foi a aplicação, porque eu também acompanho muito os teus stories, né? e eu vi o projeto é né, que chama Espera aqui, agora eu vou pesquisar para dizer o nome do projeto certinho, senão <risos> dizer o nome do projeto certinho. Eu acho que foi do Camarão. Camarão do Sol, eu acho que é isso. O Camarão do Sol. E esse foi o projeto que eu... Caramba, velho. A identidade visual é algo diferente, né? um símbolo de Camarão diferente, mas o que me prendeu, assim que eu fiz, meu irmão, isso aqui tá brabo demais. Foi a aplicação, ver esses itens, é, essa parte de papelaria né aplicada, tudo bonitinho ali, tudo ornando. E eu queria te perguntar uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo que é designer quer muito saber, que é a parte dos mockups. Eu vi um vídeo que foi, eu acho que foi de uma vela. Não sei, eu sei que tu fez um, um mockup do zero. Eu acho que foi até um projeto em, em ver em Nove, alguma coisa assim que tu aplicou um mockup diferente, fez um mockup do zero. Eu queria saber, tu já começou fazendo mockup do zero ou tu comprava mockup e fazia? E agora que tu está começando a produzir os seus próprios mockups, como foi essa parte?
1: É muita gente pergunta isso lá no, no, no direct, né? Ah, como é que eu faço esse mockup? Onde é que tu baixou? Não sei o quê. Mas é, é bem interessante, né? Porque tudo isso veio daquela questão da autenticidade. Eu sempre me preocupei muito com isso, né? tanto através da minha própria identidade visual, sobre como eu uso o Instagram, para também trazer isso para os meus clientes. né? Sempre quis algo autêntico, exclusivo, e que realmente seja diferente né? do que a gente vê aí no mercado. E aí eu comecei a, a utilizar muitos mockups né? que a gente acha aí na internet. Facilmente a gente consegue achar muita coisa, muito conteúdo legal na internet mas eu comecei a ver que realmente não era suficiente o que a gente encontrava, né? E aí eu comecei a pensar, cara, a gente precisa comprar alguns mockups, porque eu queria me diferenciar né, dos outros designers né, através da, da apresentação, né? Porque o nosso portfólio é, é a nossa base para tudo, né? E a partir disso, eu comecei a estudar um pouco, né? De cara, como é que eu faço para fazer o meu próprio mockup, né? Tipo, por exemplo, esse projeto que você falou do do mocap do do camarão do sol, essa embalagem que tem nele do do camarão congelado, se eu não me engano, é uma embalagem de batatinha frita, alguma coisa assim, um mocap, tá ligado? E aí, o que é que eu fiz? Eu tirei todo o conteúdo que tinha dentro da embalagem e recriei o mocap, né, com algumas expectativas que tinha lá dentro já do do próprio item, né? E adicionei os camarões congelados, cores, transparência. E aí fui testando, né? E aprendendo um pouco mais sobre como trazer mais um pouco dessa autenticidade, né? E aí eu fui vendo alguns conteúdos, né? para poder aprender um pouco mais sobre luz, sombra, como a gente pode estar tá colocando isso em cima de um cenário, né? A maioria dos mockups desse projeto do Camarão do Sol foi eu mesmo que criei do, do zero, né? com para poder trazer um pouco ah. mais dessa autenticidade. Tanto que Muita gente fala né, desse projeto até hoje. E foi um projeto que foi do ano passado, né? Até hoje, muita gente ainda fala sobre esse projeto. E isso me deixa feliz demais.
0: Realmente, foi um projeto muito caramba velho. Quando eu vi os mockups ali aplicado e todo o design feito, isso aqui vai fazer uma diferença enorme para quem trabalha nessa área de camarão. Porque a gente vê, eu, eu tenho, meus pais têm uma loja né, de, de lanchonete, então eles têm uma empresa que eles contratam que vende isso. E, e o camarão vinha somente no saco, não tinha identificação, não tinha logo, não tinha nada, era somente o saco com o, com o alimento dentro. E ver isso aqui, é, esse, 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 essa identidade visual toda aplicada, todos os elementos funcionando, Realmente é surreal, mano. Parabéns por esse projeto. É um dos projetos que eu mais olho assim e faço: caramba, velho. Quero chegar nesse nível. Se eu chegar nesse nível, para mim tá ótimo. Já é o suficiente. É, deixa eu ver. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, que é sobre cursos tu falou lá que fez a faculdade, né? lá no comecinho que a gente começou, tu falou sobre faculdade, que tu fez, e eu queria saber se tu chegou a fazer alguns cursos extras, quais foram os cursos extras, se é que você pode falar, se você não tiver problema, porque foi uma pergunta que me fizeram, né? Eu já estou adiantando aqui algumas perguntas, então, foi uma pergunta que me fizeram. perguntar a ele qual foi o curso que ele fez, não sei o quê. Mandaram, <risos> mandaram no, no WhatsApp, falando, ah, eu acho que ele não vai responder, provavelmente ele não vai querer dizer mais perguntas. Não, tudo bem, estou convidando ele, ele vai responder o que eu perguntar lá. E aí eu queria saber sobre os cursos que tu fez, Assim, além da faculdade, se teve algum outro curso específico e você se aprimorou. Ah, posso,
1: sim, se re responder essa pergunta tranquilamente. Só depois eu vou cobrar para essa galera né, que eu vou divulgar, porque estou dando publicidade de graça. Está né?
0: fazendo a publicidade de graça,
1: né é? É, mas, cara, é, eu fiz... Foram três cursos né, mais assim, específicos para a identidade visual, além daqueles livros né, que eu mencionei anteriormente e também muito conteúdo eu encontrei também de graça, né, no, no YouTube, né, a gente consegue aprender bastante coisa. Mas é que nem eu te falei, eu queria ter o passo a passo, né, para poder criar a minha própria metodologia, e a partir de alguns cursos, eu consegui criar, tipo, muita gente fala disso, né, ah, por que tu faz isso, por que tu faz aquilo? Porque tal curso ensina de um jeito, e eu não faço, é, digamos assim, seguindo é, tudo que o curso ensina, né. Eu simplesmente peguei o que os cursos ensinam, tirei o melhor de, de cada coisa e uni em uma metodologia que funciona para mim, né? que realmente me dá resultados até hoje e que facilita né, também o meu trabalho, né? porque um, a unidade visual demora muito tempo para poder estar tá fazendo, né? dependendo do cliente. E é legal você ter a sua própria metodologia. Mas falando de cursos, eu assim que comecei a faculdade eu já sabia a área que eu queria, né? Que eu queria trabalhar com identidade visual, né? E futuramente queria aprender um pouco mais sobre embalagem, né? Mas até o momento a embalagem não, não tinha chegado assim com tanta frequência que nem a identidade visual, os clientes, né? E a partir de, de pesquisas eu entrei lá no YouTube e encontrei o um canal do que muitos conhecem aqui, né? Que é o Marcelo Kimuro, é, que muitos conhecem. E comecei a, a, a ver um pouco dos conteúdos dele e foi daí que eu comecei a me aprimorar, né? Ver que realmente não era só um logotipo, né? Que tinha questão de cores, tipografia, elementos e tudo mais. E eu participei da, do evento, se eu não me engano é semana da Identidade visual, não lembro ao certo. E eu não comprei o curso, né? Porque eu estava sem grana no momento e também tinha começado a parcelar né o meu computador. Eu tinha juntado uma grana que eu tinha e comprei um, um notebook, estou com ele até hoje, né um Dell aqui. E, e eu não tinha grana para pagar o custo. Tá e assim que que ele lançou novamente, acho que foi na segunda turma ou foi terceira, alguma coisa assim, que eu participei, eu fui lá e peguei toda a grana que eu tinha para guardada, né? Para pagar o computador, deixei de pagar o computador. <risos> e comprei o curso, velho. Eu fiz, ah, é isso aqui que eu quero para mim. É, eu sei que eu, eu já cheguei é, em certos objetivos, mas eu preciso me aprimorar mais e ver realmente onde é que eu tô errando, né? Eu comprei o curso mais para isso, para poder ver onde é que eu tava errando e aprimorar esses erros, né? E comprei o curso dele devorei o curso completo assim, tipo, acho que em dois meses e meio eu já tinha visto todas as aulas, devorado o curso e já estava aplicando com os clientes que eu tinha no momento, né? Sendo que foram pass foi passando o tempo, né? Eu fui me aprimorando, estudando mais e vendo que realmente o meu trabalho chegou a certo patamar, né? Eu fiz ah, agora eu quero aumentar o meu ticket, né? Quero cobrar mais por um projeto e foi a partir daí que eu levei um baque né que eu fui ver cara tá difícil arrumar cliente que pague esse valor né que eu quero um valor lá x né e eu vi que realmente cara eu preciso estudar mais né eu nunca eu nunca eu não consigo parar de estudar né queria te falar eu fiz administração fiz logística fiz marca digital e vou estudando sempre, velho. Eu não consigo parar de estudar porque o mercado tá sempre se atualizando, né? De sempre coisa nova para poder a gente aprender. E aí eu comecei a ver a necessidade de tanto de me aprimorar como também de me profissionalizar, né? Foi a partir daí que eu abri CNPJ, que eu criei um estúdio, comprei uma estante né? que fica aqui atrás, comprei um monitor, webcam... Comecei a criar um ambiente realmente de trabalho, né? para poder estar tá me aprimorando. E foi a partir disso que eu conheci outra pessoa, né? Que é o Guido, né? Que é um cara incrível, cara. Que aprendi muito, muito, muito mesmo com ele, velho. Tipo, é uma coisa que... Eu paguei o curso, mas mesmo assim eu devo muito a ele. <risos> e ele me ensinou muita coisa, cara. Sobre como me posicionar no mercado, como atrair clientes internacionais, como realmente trabalhar a questão de gatilhos mentais, entre outras coisas, né? Tipo, eu saí de um freelancer, né? Que eu não queria ser visto como freelancer, que, que faz aquilo por um hobby, e eu queria ser visto como um escritório, como um estúdio, uma empresa, né? E quando eu entrei nesse outro curso, que o nome do curso é Plagiados, né? eu comecei a me posicionar realmente como estúdio, né? E foram daí que os resultados começaram a aparecer, né? Eu consegui ter meu primeiro cliente internacional lá do Japão e eu fiquei muito feliz. Eu eu não imaginava que eu ia chegar assim do outro lado do mundo, né? Foi foi incrível para mim, né? Chegar nesse nível. E depois que eu finalizei esse curso, eu fiz outro curso também, que é o do Carlos, é só você falar o sobrenome dele, acho que é Carlos Minon, alguma coisa assim, que ele ensina como a gente trata a tipografia dentro de uma identidade visual, né? a fazer uma identidade visual totalmente tipográfica, porque eu queria me aprimorar ainda mais né, em tipografia, para poder trazer ainda mais resultados né, para o meu cliente e não ficar simplesmente ali fechado né, na... na naquela caverna de ah, faço projetos assim, nesse estilo, e é só isso. Não, eu quero me aprimorar, quero aumentar o meu leque de oportunidades para os meus clientes. né Não é algo que é só para mim, é para os meus clientes também. né E os cursos que eu fiz foram esses, esses três. né Tive um resultado muito legal com o curso do Kimura, onde eu entrei para o ID Black, né? que é um... um uma área né? lá do, do Behance, onde você, os melhores alunos do curso né entram e os clientes que ele recebe, que ele não atende, ele redireciona para outros designers que estão naquele grupo. né Foi algo também que, quando eu entrei assim, que eu fiz, cara, zerei a vida, né? <risos> entrei lá para o pro black foi incrível. E depois disso, o Kimura ainda me chamou para fazer live né com ele e com outros dois alunos, que foram alguns dos projetos que ele curtiu muito o resultado e chamou a gente para poder estar falando um pouco sobre esse projeto, foi um marco para mim também no ano passado. E também o Guido né do Plagiados, ele me chamou também recentemente para poder estar fazendo uma live com ele, que foi incrível, falando um pouco sobre essa questão de posicionamento, né? Tipo, eu era uma pessoa que não sabia me posicionar no mercado e depois eu fui convidado pra, pela pessoa que me ensinou a como demonstrar o posicionamento, né? Isso foi muito legal para mim também, cara, de ver que eu investi no, nos cursos, né mas foi algo que realmente voltou para mim, né tanto na questão financeira como também no reconhecimento das próprias pessoas que fizeram o curso. né Isso para mim foi incrível né ver que realmente devorei lá o curso, entrei na caverna, mas que realmente o resultado vem né depois que a gente se esforça né por determinados tempos e foi muito legal, cara, muito legal. Super indico aí, quem quiser fazer algum desses cursos, você vai ter resultados excelentes. Véio.
0: Gente, para quem não sabe, é, Guido, que ele citou é o Plagiados Underline Oficial. Isso. É, é Plagiados Underline Oficial. Marcelo Kimura, é só vocês digitarem lá, Marcelo Kimura. O outro, eu pesquisei aqui, mas não achei o, o, o nome. Esse outro, ele fica
1: no site da Doméstica. Carlos. É do Carlos m n Isso. Ele é um designer tipográfico que trabalha para a Plaus, que é uma agência de tipografia, uma agência de design gigantesca. Ele já fez tipografia até para a própria Reserva, aquela marca de roupas. Foi incrível, cara. Incrível. É Eu aprendi e... muito também. É
0: pro... E estou é pro... até aplicando é os conceitos
1: né? que... Isso, da doméstica. E estou até aplicando alguns conceitos que eu aprendi com ele nesse novo projeto aí que tá para sair em breve né do do Creamy,
0: né, esse projeto, projeto é um aqui. dos favoritos também eu vi a foto do é. desenho do zero e fiquei gente eu queria aprender a fazer isso Se eu aprendeu a desenhar e colocar no computador estava ótimo estava feito eu quero que tu ensine isso para galera assim faz faz um tutorial aí básico alguma coisa assim ou prepara um curso se quiser né não sei se, tiver, se tiver aí Futuramente, quem sabe, né? Quem sabe mais para frente. É, é. E vou ler algumas perguntas da galera aqui, que eu pedi para a galera mandar. É, a primeira pergunta é do arroba gomes Ele perguntou, quem são as suas referências na área de identidade visual? Referências ao certo assim
1: eu não diria referências né mas eu acho que admiração assim pelos profissionais e pessoas que são né é, primeiramente a todos esses que eu que mencionei né o Guido o Marcelo Kimura foram pessoas que realmente mudaram a minha vida né tanto na questão profissional quanto todo o resto foi incrível mas também gosto muito do trabalho do Gui Soto acho excelente o trabalho também tem do André da Ed Brand né? também é incrível tem o Tio Caio também que é muito legal o trabalho dele gosto bastante do, do estilo dele né de design de ser algo assim bem limpo né gosto muito do trabalho dele e cara acho que seriam essas minhas referências assim admiração também né por essas pessoas acho incrível os projetos deles e estou sempre dando uma olhada para aprender algo né que, que dê para estar tá consumindo lá, seja no Behance, no Instagram deles, sempre consigo aprender algo com essas pessoas. São pessoas que, realmente, se você não segue, já siga aí para aprender com eles, que você vai conseguir, pelo menos, tirar alguma coisa ali para você.
0: Já vou seguir também, já vou olhar depois o perfil. Muito obrigado também pelas, pelas dicas. O Leandro fez mais uma pergunta aqui, e foi uma pergunta até que você falou um pouco, que ele perguntou se você tem planos futuros em abrir mentorias ou cursos sobre identidade visual. Se você já tem alguma coisa aí preparada ou pensada, você pode falar. Se não, nem é obrigado a responder. Mas, se quiser, pode responder.
1: Bom, mentoria, tem muita gente que me pede lá no Instagram para poder fazer, mas... Está tão corrido questão de tempo, assim, que é muito difícil conseguir tá trazendo isso, né, para as pessoas. E questão de curso de identidade visual, eu acho que eu ainda preciso de um pouco mais de bagagem. Precisa nada. Tá trazendo um... um perfil um... desse, é isso, cara. Não precisa não É porque é, é, é uma, uma coisa é você fazer né, a identidade visual, ter sua metodologia, outra coisa é você ensinar, né? Para outras pessoas, o que você faz? Né? Passar o conhecimento. Eu queria ter um pouco mais de bagagem antes de trazer isso né? para o mercado, mas tem algo que está vindo aí, eu acho que lá para junho, julho, estão tá... acontecendo algumas gravações por aqui, né? mas eu ainda não soltei nada, mas daqui para junho, daqui para metade do ano, eu acredito que deva estar saindo aí um conteúdo bem legal para muitas pessoas que estiverem escutando aqui, que vai ser incrível, eu vou tirar a dúvida de todo mundo, que eu anotei tudo, tudo que me pergunta está anotado, no, no eu... para poder está ajudando todo mundo. Exclusividade tá aqui no podcast. Em breve, que... em breve, Matheus só um breve
0: <risos> Que era para aguardar, coisa para junho, para julho, então vamos ver aí o que, é que ele vai aprontar. É, próxima pergunta, a Nayane perguntou, Sim. Nayane Costa ponto design perguntou, é, qual é a parte da criação da identidade visual que o Matheus mais gosta?
1: Ah, com certeza as aplicações. Com certeza. Você vê tudo prontinho ali, todo o estudo que você fez, aplicado assim na prática, colocado nos mockups. É algo que, para mim, assim, quando eu vejo, eu paro assim, eu fico... Cara, fui eu que, que fiz isso aqui às vezes eu fico assim quando eu estou aplicando eu fico cara, de onde é que saiu isso na minha cabeça <risos> eu vejo assim eu fico cara que incrível a minha noiva de vez em quando ela vê né eu fazendo os projetos ela faz menino o que é que passa na tua cabeça para tu conseguir fazer isso é uma coisa que eu nunca ia pensar nisso né essa as aplicações para mim é uma das partes assim mais legais do projeto né que eu mais gosto porque eu consigo estar tá aplicando o um projeto aí em qualquer ponto de contato, né? E aí a gente vê a diversidade, né, da identidade visual, de aplicar uma coisa, ajustar com outra, trazer uma cor, contraste, tudo. É a parte assim, que eu mais gosto do projeto, né, que é essa questão das aplicações. É,
0: deixa eu ver a próxima pergunta. Eu não sei se tu vai querer falar essa, porque tu já comentou um pouquinho, mas eu vou, vou colocar aqui. A Macedo Alice perguntou. É, pede para ele contar um pouquinho sobre a trajetória dele até chegar na criação de identidade visual. Ela quer que tu conte um pouquinho da tua trajetória, como como foi até te chegar nessa parte de criação de identidade.
1: A minha trajetória até chegar em identidade visual foi... Primeiro eu passei por fazer cartão de visita, né? depois fiz logotipo, depois fiz etiqueta, e daí fui para rede social... Né, e comecei a fazer testes e testes, que nem eu te falei, tive uma empresa também de marmita, né onde eu fazia os posts fiz o logotipo, fiz é, a sacola, a etiqueta, e foi daí, tipo, onde, quando eu cheguei em identidade visual, eu já fazia, mas eu não sabia o que eu fazia, né, foi, foi isso que, bem engraçado, né e aí, quando eu conheci, eu, eu comecei a faculdade, que eu comecei a estudar muito né sobre identidade visual, e daí, quando eu Comprei o curso do Kimura, foi daí que eu fiz, ah, é isso que eu quero para minha vida, eu quero trabalhar com identidade visual. Tipo, foi todo um processo, né? Mas o que, que me marcou bastante foi essa questão, da né? De eu não tinha grana para pagar o curso, mas mesmo assim eu tinha certeza que eu ia ter resultado com aquilo e era aquilo que eu queria para mim, né? Peguei tudo que, que eu tinha, investi lá no curso, né? E fiz, cara, eu vou devorar isso aqui, é isso aqui que eu quero para mim vou trabalhar, estudar, fazer isso aqui tudinho e eu sei que isso vai faltar para mim, posso ser que demore, mas vai voltar. Eu tinha uma convicção, né, de correr esse risco, mas um risco calculado, né, de que realmente ia tudo isso ia voltar para mim, né. Por mais que que eu tenha deixado uma parcela do computador passar, né, mano, eu consegui pagar <risos> depois.
0: <risos> de todo jeito conseguiu resolver, né. Entrou na caverna é e foi estudar.
1: É. E a gente é, precisa, isso, né, precisa. disso, né. Quando a gente quer algo que que realmente para a gente, né? A gente tem que ter esse sangue no olho mesmo, né? De cara, eu vou estudar isso aqui até ser bom, né? Tipo passar etapa por etapa, estudar os mínimos detalhes para poder ser bom nisso, né? E não pular essas etapas, né? Porque você precisa desse tempo, né? Para se aprimorar.
0: Exatamente. É, a próxima pergunta, deixa eu ver. A próxima pergunta é do perfil. Eu não sei falar inglês, tá, gente? Então, por favor, coloquem a arroba de vocês em português. É miraclo.design. Tem algum segmento favorito? Aquele que quando vê o briefing o olhinho chega a brilhar. Perguntou-se qual é o nicho que tu mais gosta? assim, Se tem algum favorito.
1: Cara, eu não tenho nicho favorito, porque o que eu gosto mesmo é do desafio né? de aparecer uma coisa lá que eu não sei nem o que é, já apareceram alguns clientes que eu não sei nem o que era e tive que parar para estudar para ver o que realmente era aquilo, né? E isso que é bom do, do design, né? Porque ele consegue se adaptar a qualquer segmento, a qualquer cliente, a qualquer nicho, né? O design se adapta para um arquiteto, se adapta para uma nutricionista, para a lojinha do, do tio Zé, para padaria, para qualquer lugar que a gente vê, a gente vê design, né? E eu não tenho, assim, preferência assim de, de nicho, né? Eu gosto mesmo é do desafio, né? De ver que ah, isso aqui é algo novo, algo que, que eu nunca fiz. Então, vamos, vamos estudar para poder trazer um resultado diferente de tudo que a gente já viu aí no mercado. né é, é O legal de fazer design é isso, né? De trazer soluções exclusivas, diferentes do que a gente já vê por aí no, no
0: mercado sair um pouquinho da bolha, né? A gente fica muito preso a é. projeto que a gente gosta, então vamos fazer uma coisa diferente, diferenciada. É, esse a... projeto
1: mesmo recente agora do do Creamy, né? É, é um projeto fictício, Sim. né, onde eu peguei um, um briefing, né, e tô fazendo um projeto já para sair da minha zona de conforto, né? Porque a minha linha ela é muito assim geométrica, formas, é, quadrados, coisas assim mais no grid, né? Na base. Hum. E quando eu peguei esse projeto, eu me desafiei, né? Eu, eu quero trabalhar com algo mais orgânico ali, feito à mão, é, que traga essas sensações, né? E esse projeto me, me abriu um leque ainda maior de conhecimento, né? De como eu posso estar adaptando o que eu já sei para novos projetos, né? O maior intuito desse projeto, além do resultado né, e de trazer mais clientes, foi estar tá me aprimorando e estar tá saindo da zona de conforto. né? Vale a pena a gente... Ah, eu quero fazer um novo teste, quero me desafiar. Pega ali um briefing de, de uma empresa, ou então vê uma empresa que você acha que seria difícil chegar para você, vai lá e faz um projeto. Isso é, é, é incrível, velho, o resultado que você consegue trazer, assim saindo da zona de conforto.
0: Já, já tocou num ponto aqui que façam projetos fictícios, não esperem Isso. ter clientes reais. né É uma coisa que me perguntam Isso. direto e eu digo para vocês. Muitos projetos no meu, no meu perfil são projetos fictícios porque eu vou lá e estudo, vou, vou estudar o, o segmento, ver o que, é que eu posso fazer de diferente. Para que o cliente veja e, poxa, minha, minha empresa... Tá muito igual, vou fazer diferente. Então, já faça um projeto fictício com esse objetivo Isso. de ter clientes, né? Não só clientes, mas também de se diferenciar, fazer uma coisa diferente. Jamais, diferença... jamais,
1: jamais, jamais esqueçam do seu portfólio. Jamais. Hum. Nunca abandone o seu portfólio, porque é a parte dele que os clientes vão vir, né? Toda a base da tua empresa vai vir do teu portfólio. E o que hum. tem no teu portfólio, por exemplo, é, o meu último projeto foi um projeto de arquiteto. As pessoas que vão vir, vão vir de acordo com os teus últimos projetos. né? Tanto que já vieram muitos arquitetos querendo fazer identidade visual agora só porque viram esse projeto de arquiteto, esse último que eu fiz. Então, nunca abandonem seu portfólio. Sempre dá para melhorar, sempre dá para fazer um projeto fictício. Por mais que demore um pouco mais de tempo você fazer um projeto fictício, né? porque você fica mais confortável, não tem tanta cobrança. Faça projetos fictícios porque vão te trazer bons resultados. Né? Toda a base vem do portfólio, então nunca abandone seu portfólio.
0: Isso. E se você tem dificuldade em produzir um briefing fictício, tem um site que se chama Tifolio. Vocês conseguem achar Isso. lá vários briefings diferenciados. Você pode mudar. Eu uso muito para fazer esses projetos fictícios. Então já fica aí a dica. A próxima pergunta é também de um arroba muito difícil. Vou tentar falar aqui. Se chama qual é qual é o design? e vou botar o nome dela aqui, acho que é melhor. Vladia ela, pergun <risos> ela perguntou assim, quer dizer, ela falou assim, quem começa no design sempre acaba se comparando com outros perfis maiores. E ela quer saber qual a dica que o Matheus pode dar para quem está começando e, e precisa respeitar o seu processo, né respeitar o seu processo de criação e não se comparar com os perfis maiores, né? os perfis que já são mais grandes na área e tudo mais.
1: É, a comparação é algo que é inevitável, né? A gente entrar ali no Behance e ver aqueles projetos com selo e a pessoa querer né, fazer igual, trazer um resultado igual, ou então entrar no Instagram e ver outro design né? Trabalhando muito, enquanto você ainda não tem clientes, você não consegue ter um, uma demanda assim tão grande, né? É inevitável isso, né? A gente não se comparar, né? Mas... Eu acredito que isso é muito ah. sobre autoconhecimento, né? De você se conhecer e de você também se respeitar, né? Porque você tem que, que, tipo, não é simplesmente, ah, comecei no design, sei lá, próximo mês já vou estar faturando 10 mil, 20 mil, 15 mil, não é assim. É todo um processo, né? Hum. E, muita, e muitas designers querem pular né etapas, né? já vou estar vou tá cobrando caro, eu vou fazer identidade visual porque eu consigo cobrar, sei lá, mil reais, porque é caro, vou fazer determinado serviço por isso, por aquilo. Mas não, é um processo de você se encontrar, encontrar a sua especialidade, não que, que você vá fazer só aquilo, né? Você também pode trabalhar com identidade visual e rede social, identidade visual e site, e identidade visual e aplicativo, mas você precisa de um posicionamento também no mercado, né? para poder você estar tá se conhecendo e também se respeitando, né? E você vê que com, você tem que se comparar com quem você era um mês atrás, com quem você era um ano atrás. Quando tu era, quando você começou, você era esse profissional que você é agora? Tu não evoluiu em nada, em nenhum quesito. Tu não melhorou nada. Você tem que se autoconhecer e também ver aonde é que você está crescendo, onde é que você está melhorando e também ver quais são os pontos que, possam, que, que estão sendo errados né, para poder você estar tá se respeitando e trazendo um pouco mais de resultados para si. É né? muito mais de autoconhecimento do que você querer os resultados rápidos. Né?
0: Exatamente. É muito mais de autoconhecimento você conhecer a si mesmo e não ficar... É, é precisando se comparar com alguém, claro que é comparação é inevitável, principalmente é. em questão de estilo, mas não se não, compa, é, personalidades não se comparam, cada um tem a sua, cada um tem Isso. um jeito de criar e não é porque o Matheus é, é muito top em tal estilo que você tem que ser, você tem que encontrar o seu estilo, saber o que, que faz sentido para você, né? Hoje em dia a gente vê muita gente querendo ser igual aos tops que estão lá em cima e esquecem de olhar para si, esquecem da sua originalidade, da sua autenticidade. Então, só complementando o que o Matheus falou, não, não percam a originalidade de vocês querendo ser outra pessoa. Próxima pergunta. A Kelly, arroba Kelly Designer, perguntou é, qual conselho o Matheus daria para quem tem muito bloqueio criativo?
1: Cara, isso é uma coisa que, que já me perguntaram bastante né, sobre bloqueio criativo. E eu, eu tenho uma opinião sobre isso, né? mas que muitos também não, não concordam. né? Mas, para mim... Polêmicas, polêmicas. É... <risos> polêmicas e polêmicas, né? Mas, para mim, sendo sincero, o bloqueio criativo, ele não existe, bloqueio criativo, né? porque a gente que é designer, né? nós fazemos design, nós não somos artistas que simplesmente ah, agora eu vou criar algo aqui que vem da minha mente, não. A gente tem um objetivo final, uma solução, né? e o design vai, ser, vai traçar uma estratégia para isso acontecer. Né? E o bloqueio criativo, para mim, né? nada mais é do que cansaço, do que falta de pesquisa, do que falta de referências, falta de repertório também, porque a gente cria né, coisas conforme a nossa visão de mundo, né? conforme o nosso repertório. E a gente precisa estar alimentando isso com novas referências, fazendo uma pesquisa visual para poder ver quais são as soluções que a gente pode estar trazendo para um post para rede social, para uma identidade visual, para um site, qual é a solução que a gente pode trazer? Você tem que fazer pesquisas, né você tem que fazer análises e ver o que já está funcionando, para a partir daí você traçar uma estratégia com design e e aprimorar uma nova solução para aquilo. né É diferente quando você faz várias pesquisas, várias análises, do que você simplesmente, ah peguei aqui o briefing, vou abrir uma tela, todo em branco e vou ah vai vir da minha mente uma ideia e vou fazer não as ideias elas não não caem do céu né as ideias são são feitas a partir de pesquisas de análises que a gente vai fazendo ao decorrer do tempo para poder trazer um resultado né o bloqueio criativo seria isso né de a gente não fez pesquisas ainda o suficiente a gente não tem um repertório suficiente então, se caso acontecer essa questão, né, do que muitos chamam de bloqueio criativo, tente fazer mais pesquisas, volta para o zero, pesquisa novamente, faz novas análises, vê referências e propõe uma solução para aquilo. Vai testando até você conseguir ver algo que realmente funcione e seja satisfatório para você.
0: É, exatamente. O bloqueio criativo muitas vezes é a falta de recursos, né? De, ele de elementos Isso. que vão te ajudar, de cores, de referências visuais, concorrentes, que falta muitas vezes bloqueio criativo também, é, vendo o cliente não responder corretamente o briefing, então pede Isso. a ele para te ajudar nessa questão, pede mais clareza, mais informações, com certeza vai te ajudar nessa parte. É, eu tenho uma última pergunta que na verdade são duas. Uma Amiga minha colocou aqui é arroba dsgnbianca design bianca. Ela perguntou a primeira pergunta dela é quais são os fatores que você utiliza para criar os símbolos? No que se baseia? História, significado, conceito? O que que você se baseia na hora de criar o símbolo?
1: É justamente é tudo isso que você falou. História, é, conceito, personalidade atributos, é, elementos gráficos, o que cada coisa transmite, e também unir isso com todos toda a personalidade que o cliente quer transmitir. né? Mas você não precisa também estar tá trazendo tudo para o símbolo. né? Você também pode estar tá trazendo todos os atributos para o restante da identidade visual. né? Você não precisa estar tá trazendo tudo que você viu no briefing através de um símbolo, né? porque o símbolo, ele é, é o primeiro contato ali que a pessoa vai ter com a empresa, né? E às vezes nem é, né? Porque hoje em dia a gente tá com essa questão muito de marcas humanas, onde a gente vê primeiro o, o, a pessoa que está por trás e depois a gente vê a, a empresa, né? Mas para poder criar símbolos, eu, eu trago justamente isso aí que, que ela falou, né? Do conceito, do, do que a gente viu no briefing, né? E como aquilo vai vai estar tá sendo visto pelo público alvo também.
0: Ok, respondido aí. E a segunda pergunta é sobre gráficos de apoio. Como construir elementos que vão agregar significado à marca? Os gráficos
1: de apoio, eles vêm a partir de fotografias do painel conceitual, onde eu vou, por exemplo, esse projeto do Camarão do Sol. né? Eu peguei algumas coisas, algumas fotografias que trazem essa questão do camarão. né? O camarão, aonde é que ele habita? É água salgada, água doce? O que é que a, que a água faz? Ela traz ondas. Dentro da, da água também tem bolhas. É, e eu Até na pesquisa, eu consegui encontrar que um camarão se comunica com o outro através de bolhas. né? E eu achei isso muito interessante para o projeto e criei elementos gráficos que simbolizam essa questão da bolha, né, para poder estar tá trazendo pro para a composição, né, visual. Também trouxe algumas ondas, né, que simbolizam essa questão do mar. Também trouxe alguns elementos que são assim um pouco mais radiais, né, que que simboliza também parecido com as ondas, né, que seriam como se fosse o, o bigodinho do camarão, né, também a antenazinha dele, né? E eu vou trazendo esses elementos a partir dessas pesquisas, né? Eu vou vendo o que é que se encaixa ou não e o porquê, né? Porque eu também gosto de estar apresentando o cliente todos os porquês das escolhas que foram feitas, né? Para poder estar mostrando ele. Ah, ele vai me perguntar, ah, Matheus, o que é esse, esse elemento aqui? é esse, esse círculo? Por que ele está aí? né? E é sempre bom a gente ter uma defesa para todas as escolhas que a gente faz. Aí eu vou lá e mostro a ele, né? Esse elemento veio a partir das bolhas, né? que, que são elementos arredondados, e, a partir disso, um camarão se comunica com o outro. E achei interessante trazer isso para o projeto, porque é algo que está ali dentro do conceito do briefing, né, que é a questão de camarões, o mar, onde ele habita e tudo mais. Né? Os elementos vêm a partir dessas composições, né, a partir das pesquisas que são feitas, e sempre está trazendo esses resultados.
0: Ok, respondido todas as perguntas, achei interessante isso que tu falou dos camarões se comunicam um com o outro pelas bolhas. Nunca nem imaginava que que eles faziam isso. Eu também mas... não imaginava
1: até fazer. pesquisa. Imagina a surpresa,
0: né? Até fazer a pesquisa. Mas basicamente eu nem, é nem o
1: cliente sabia. Quando eu fui mostrar ele a pesquisa lá os dados, ele foi... Nem eu sabia disso, Mateus.
0: É, exatamente. A gente encontra essas coisas pesquisando, né? Então respondendo a sua pergunta aí, Bianca, é Pesquise, estude, veja os elementos. Ele citou o camarão aqui, onde o camarão habita, ele habita no mar. Então, pegar esses esses elementos aí, esses essas referências, vai, vai te ajudar a fazer os gráficos de apoio e fazer sentido, né não só uma coisa ali,
1: algo Isso. a mais. Não é algo que você, ah, achei bonito e coloquei, não. Você tem que ter o um porquê daquilo tá ali. Tem que sempre ter uma defesa para todas as coisas que você faz para projeto.
0: Isso dá sentido ao projeto, né? não ser uma coisa só bonita. Isso. É isso, Matheus, muito obrigado por participar. É, a última coisa que eu queria, que eu sempre peço né, para os convidados, é deixar uma mensagem, se você quiser falar para a galera que está ouvindo, alguma mensagem em relação a design, a profissão, ao começo. O que você quiser falar agora, você tem toda a liberdade para falar o que você quiser nesse final agora, para a gente finalizar.
1: Acho que uma mensagem que eu sempre deixo lá no Instagram, né, para a galera, é 1% todo dia, né, que eu vivo falando isso para todo mundo, né, porque a gente tem que sempre estar tá trabalhando para ser uma pessoa melhor do que a gente foi ontem, do ser uma pessoa melhor do que a gente foi há uma hora atrás, e sempre estar tá se aprimorando, sabe, para a gente nunca ficar satisfeito aonde a gente está, né, a gente pode ser, ser feliz. Né, onde a gente está, onde eu estou aqui agora, mas a gente nunca pode ser satisfeito ao momento que a gente está. A gente tem que sempre estar tá buscando mais, a gente tem que estar tá sempre querendo ser melhor do que nós mesmos né, fomos antes, né. e eu sempre trago isso muito para mim, né, porque eu fui aquele cara que não tinha grana para comprar curso, não tinha grana para comprar computador, que fazia marmita para ganhar grana e estudar né, design, que eu tanto amo, né? Sou um cara que, que realmente, aos poucos, eu vou sendo 1% melhor a cada dia, né? Eu não estou simplesmente pulando etapas e querendo ser 1.000% melhor amanhã, ser 2.000% melhor amanhã, não. É algo gradativo, é algo que você tem que se respeitar, respeitar o seu processo e ser 1% melhor a cada dia
0: tá dado o recado aí, muito obrigado por participar e topar, é, acreditar no projeto, não achei que você ia topar, né mas que bom que a gente tá aqui, trocando ideia, conhecia até um pouco mais da tua história, um pouquinho mais de você, né não só o Matheus ali, designer top ali que faz as coisas, mas um pouquinho mais da tua história, é, obrigado para todo mundo que ouviu até agora e chegou até o final, é, escutem o conselho do Matheus aí, né 1% cada dia, busque ser melhor, né a gente com certeza evolui, eu já eu consegui ver a minha evolução dentro de um ano tudo que eu aprendi tudo que eu estou aprendendo que eu ainda vou aprender mais para frente design também traz muito essa, essa possibilidade de a gente crescer né e evoluir não só como pessoa mas também como profissional e é isso muito muito obrigado Matheus por papar e acreditar no projeto em breve o o episódio vai sair vai ser liberado para todo mundo ouvir e muito muito obrigado a todo mundo que chegou até o final e obrigado a você, Matheus, por ter topado aí, mano. Valeu. Obrigado por contar um pouquinho da tua história aí, um pouquinho é, do que você faz e responder as perguntas. E é isso.
1: Agradeço aí pela oportunidade. Foi muito massa aí trocar ideia. E futuros podcasts aí podem contar comigo. Aparece aqui a gente estar tá conversando.
0: O povo com certeza vai pedir parte 2, né? Quem sabe, quem sabe parte 2 aí num estúdio, cara a cara, conversando. Mas é Bom. isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, né? fiquem atentos aí os próximos episódios que vão ser lançados, sempre é lançado de meio-dia, né? todos os episódios vão ser lançados de meio-dia e também peço para que vocês compartilhem com todo mundo que é designer ou que não é designer, com certeza todos os episódios de convidados também não falam só disso, né? mas com certeza vai agregar para quem não é designer e para quem é também. E compartilhem, salva, salvem o, o episódio, compartilhem para mais pessoas, segue, né, o, o podcast lá no Spotify, tem também na Apple Podcast, tem também na Deezer, você só joga lá, Pod Criativo, bem grande mesmo, maiúsculo, que vai aparecer lá todos os episódios, aproveita para conferir os episódios anteriores, que os novos que vão saindo, vocês também consumam. É isso, muito obrigado, fica aqui o um meu abraço a todo mundo que ouviu e até a próxima. Valeu, mano.
1: Valeu, meu querido. Foi muito massa ver o podcast. Curtei.
0: Tamo junto. Até a próxima. Quem sabe aí uma parte 2.
1: <risos> Vamos embora.